0: C'est assez inédit dans la vie universitaire en France dimanche. La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Frédérique Vidal, a demandé au CNRS de mener une étude scientifique pour définir ce qui relève de la recherche et du militantisme. Elle s'est expliquée, la ministre a demandé notamment au CNRS une enquête sur l'islamo-gauchisme qui, selon elle, gangrènerait l'université française. Cette étude euh, ciblera l'ensemble des courants de recherche sur ces sujets de manière à ce qu'on puisse distinguer ce qui relève de la recherche académique et de ce qui relève du militantisme d'opinion. Regardez ce reportage, vous saurez tout dans une petite minute.
1: Un islamo-gauchisme qui, selon Frédéric Vidal, gangrène l'université. La ministre a précisé sa volonté devant les députés. Ce que l'on voit apparaître dans les universités, à savoir des universitaires qui se disent eux-mêmes empêchés par d'autres, empêchés de mener leurs recherches, empêchés de mener leurs études. Et oui, je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays. Déradicaliser l'université française, l'idée fait bondir la gauche. Décidément, ce gouvernement utilise l'islamo-gauchisme à toutes les sauces. Alors des fois, c'est pour discriminer une population. Là, cette fois-ci, c'est pour cacher un bilan désastreux, Madame Vidal, dans l'université, dans la recherche publique. Tout ça est n'importe quoi. Et la gêne est perceptible, même dans sa propre majorité, qui préférerait que la ministre parle de sujets plus urgents.
2: Réouverture des facs soutien aux étudiants en, en, en termes de, de psychologie et euh, lutte contre la précarité étudiante. C'est ces annonces-là qu'il faut porter prioritairement et sinon peut-être exclusivement.
1: Le député LR Julien Aubert a lui salué l'initiative de Frédéric Vidal et a souhaité que le Parlement se saisisse du sujet. Ferrare, la conférence des présidents d'université a fait part à sa ministre de tutelle de sa stupeur face à une nouvelle polémique stérile sur l'islamo-gauchisme à
0: l'université. Autour de la table, mesdames, messieurs, toujours Bérangère, Couillard, député, l'Arem de de Gironde et porte-parole du groupe LAREM à l'Assemblée Nationale, Julien Audoul, membre du bureau national du RN, Émeric euh, Caron, qui est journaliste et écrivain, et Aurélien Taché, qui vient de nous rejoindre, député du Val d'Oise et fondateur de Nous Demain. Aurélien Taché, vous le savez, est un ancien député LAREM, qu'il a quitté en mai 2020. Mais tout de suite, on est par Skype avec Béatrice gibelin c'est une professeure émérite des universités. Et bonjour madame, merci d'être avec nous. Vous faites partie de ces universitaires qui ont euh, euh, ont signé une pétition, pardon, une tribune euh, qui s'intitulait « Sur l'islamisme, ce qui nous menace, c'est la persistance du déni ». Vous avez publié cette tribune dans Le Monde. Il y avait comme co-signataires Gilles Kepel, Luc Ferry, Pierre Nora, Pierre-André Tagueff, des tas d'autres, euh, et, et, et vous-même. Merci d'être avec nous. Il y a donc, soyons clairs, beaucoup de, de gens qui ne sont pas à l'université, qui n'ont pas forcément de grandes curiosité sur ces sujets, découvrent qu'il y aurait donc à l'université des... Des islamo-gauchistes qui feraient de euh, la recherche, qui utiliseraient, en gros, c'est le reproche qui semble leur être fait, des fonds publics pour faire de la recherche sur des thèses euh, qui sont plutôt militantes. C'est cela, le sujet
3: mais il y a toujours eu de la recherche sur des thèses militantes. Euh, je trouve que c'est pas ça fondamentalement le sujet. Moi, si j'ai signé cette euh, tribune, euh, c'est parce que j'ai enseigné très longtemps à l'université paris vita saint denis que j'ai eu face à moi euh, beaucoup d'étudiants qui étaient issus de l'immigration maghrébine ou de l'Afrique subsaharienne, et euh, j'étais préoccupée euh, de leurs euh, soucis, euh, au fond, d'intégrer parfaitement la société française. Et j'ai été parfois extrêmement en désaccord avec un certain nombre de collègues sur des discours, si vous voulez, post-coloniaux qui viennent directement en fait des États-Unis, qui se glorifient de n'avoir pas été un pays colonisateur. Mais quand on voit comment les Afro-Américains ont été traités chez eux, on peut quand même un peu se poser des questions. Et c'est pour ça que j'ai signé cette, cette, cette tribune, parce que je pense qu'il est très important d'avoir un regard euh, distancié sur cette histoire de la colonisation, qui est une histoire complexe et que de la présenter de façon, j'allais dire, euh, les Blancs ont, et, ont été des affreux euh, sur les Noirs et sur les, et sur les Maghrébins, c'est pas ça qui va les aider à penser. Mmh. Et la question qu'il faut absolument se poser, qui est absolument paradoxale, c'est si la France était un pays euh, aussi hostile, à la présence des Maghrébins et des Noirs, pourquoi seraient-ils aussi nombreux depuis la fin de la colonisation Parce que c'est là que le paradoxe. Oui. C'est qu'ils ne sont pas aussi nombreux présents chez nous. Il n'y a, les... les... a pas de... Pardon,
0: entièrement raison. Alors, attendez, attendez, attendez. n'a pas Juste une chose, je vous passe le micro tout de suite. Jacques Julliard, dans le Figaro, il y a quelque temps, disait, il donnait une, sa définition, hein, l'historien juliard des islamo-gauchistes. Il, il disait, bon, c'était un peu espiègle, hein, une poignée d'intellectuels d'extrême-gauche peu nombreux mais très influents dans les médias et dans la mouvance des droits de l'homme, qui ont imposé une véritable sanctuarisation de l'islam dans l'espace politique français, provoquant la plus incroyable inversion de presque tous les signes distinctifs de la gauche il les désigne aussi comme des bobos extrémistes. Bon, c'est un papier d'humeur. Hein. Les intellectuels français qui ont adhéré au XXe siècle, euh, ils sont les héritiers de ces intellectuels qui ont adhéré au XXe siècle, les uns à la violence fasciste, les autres à la violence communiste. Ils sont animés par la haine du christianisme. C'est ce que disait Julliard. Juste, après... Je... Je vais tourner la parole, mais vous avez le sentiment, parce que qui est des élèves comme cela euh, On le savait, on l'imaginait. Euh, ce qui m'intéresse davantage, c'est, est-ce qu'il y a aujourd'hui des chercheurs, des profs, des universitaires qui sont de plus en plus euh, à, à soutenir les thèses indigénistes, etc. Quoi. Elle est là, la question Et...
3: Je dirais pas qu'ils sont de plus en plus, mais qu'il y en a, oui, bien sûr il y en a, euh, parce qu'ils sont absolument convaincus, euh, c'est l'analyse qu'ils font de la, de la situation. Mm. À la limite qu'ils fassent cette analyse, peut-être, que je ne partage absolument pas, mais le travail universitaire c'est présenter les positions différentes et qu'ils fassent débat, et mm. pas empêcher les autres euh, de pouvoir s'exprimer. Alors je ne mm. pense pas qu'ils soient en situation de pouvoir d'empêcher les autres de s'exprimer, ça je ne le pense pas, mm. et moi en tout cas je ne l'ai jamais vu. D'accord. Et que je n'y suis plus. Mais bien sûr qu'il y a toujours eu des enseignants vous, avec. Vous soutenez,
0: des vous soutenez cette démarche initiée par Madame Vidal, la, la, non, la ministre. Non.
3: Honnêtement, absolument pas. Ce n'est ah. pas le travail du CNRS de faire une évaluation des autres enseignants.
0: Bien. Je suis Attends, extrêmement
3: vous... surprise de ça. Bougez euh, pas, euh, bougez pourquoi...
0: pas, restez avec nous. Intéressant. Aurélien Taché, euh, vous voulez réagir ensuite euh,
4: <coughs> Oui, je veux réagir. D'abord, parce que moi j'étais hier sur l'université de Sergi, là où je suis élu, et je peux vous assurer que ce que j'ai vu comme difficulté, ce n'était pas des étudiants gangrénés par l'islamo-gauchisme, c'est des étudiants qui faisaient la queue pour venir chercher des paquets de pommes de terre. Mm. D'abord. Non, mais il faut le dire quand même. Oui. Et il y aura de moins oui, en moins de gens qui va être gangrénés par l'islamo-gauchisme à l'université est que les étudiants, ils sont en train d'abandonner leurs études parce que ce gouvernement ne les aide pas Première chose. Deuxième chose, de quoi on parle un petit peu sérieusement L'islamo-gauchisme, effectivement, c'est un concept qui a été développé par l'extrême droite. Il va vraiment falloir que la majorité de La République En Marche arrête de piller le Front National. Comme ça, ça va vous coûter cher en droit d'auteur. L'islamo-gauchisme, c'est effectivement dire que des... Moi, par exemple, parce que je suis régulièrement ciblé, serait complaisant avec les islamistes. Alors qu'en réalité... Les Français, Un certain nombre de Français s'inquiètent tout simplement du fait que depuis notamment les attentats terroristes, l'ensemble des musulmans puissent être ciblés en France parce qu'il y a eu ces terribles attentats terroristes. Mmh. Si se soucier de ça, c'est être islamo-gauchiste, je le revendique bien volontiers. Sauf que dans le débat public aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme ça que c'est tourné. Et la majorité fait une grosse erreur en reprenant les thèses de l'extrême droite là-dessus, qui, elle, essaye de faire croire qu'il y aurait des gens, mais soyons sérieux, cinq minutes, qui voudraient voir les islamistes au pouvoir dans ce pays, qui seraient complaisants avec ça. Non, il y a des gens qui s'inquiètent de la montée du racisme en France, notamment à l'égard des musulmans, notamment depuis... 2015, parce que rappelez-vous, Eric Brunet, à cette époque-là, on était tous inquiets de ça. On s'est dit effectivement, ces attentats vont faire, déjà depuis 2001, c'était un peu compliqué, que l'ensemble que, que des Français de confession musulmane risquent d'être montré du doigt. À l'époque, on, on tenait bon là-dessus, on faisait France de moins en moins maintenant et on a aujourd'hui une ministre qui va s'en prendre aux sciences sociales. Je vais vous dire ça, c'est très classique. En fait, c'est les vieilles lunes de la droite qui n'a jamais supporté la sociologie, qui n'a jamais supporté les sciences humaines. Nicolas Sarkozy, déjà à l'époque disait les sciences humaines parce que c'est vraiment bien sérieux. Là, on y revient, c'est tout. C'est une pas façon déguisée Sarkozy comme une autre de s'attaquer aux sciences sociales. Je
0: sais, Eric Brunet, mais je ah, suis obligé de vous le clair. dire quand même. C'est un clin d'œil pour vous. Bon, dites, attendez. Je, je, je voudrais qu'on prenne Sandrine Rousseau parce que elle est présidente de. Non, parce que je parler. Je veux juste, Eric, je veux, je je veux pas juste répondre à Madame
5: Giblin. C'est juste parce que la, Après, la parole va s'enlever parce que le problème aussi dans ces débats qui sont des débats extrêmement sérieux, extrêmement graves sur notre rapport à l'autre aussi, mmh. le rapport à l'immigration aussi, c'est qu'il y a des petites choses comme ça, une petite musique qu'on laisse se propager mmh. euh, sans réagir. Et moi, j'ai entendu quelque chose de la part de Mme gibelin qui m'a... Pour le moins étonné, mais peut-être ai-je mal entendu. Euh, J'ai vraiment entendu euh, cette dame, professeure Amérite, dire Mais finalement, euh, s'il y avait des problèmes avec les Noirs et les Maghrébins, pourquoi y en aurait-il autant ici J'ai cru oui. entendre ça. Pourquoi sont-ils chez nous, finalement, s'il y a tant de problèmes oui. C'est un non-sens absolu de A à Z dans cette question. D'une part, parce que c'est méconnaître tout simplement l'histoire de la France, s'interroger sur la question de personnes d'origine maghrébine ou de personnes noires sur notre territoire, c'est simplement oublier hein, nos, nos, nos décennies, nos siècles de colonisation, c'est oublier aussi ce qu'on a fait au Maghreb, la et c'est aussi la, oublier. La c'est aussi attire, oublier l'histoire de l'immigration.
0: Pardon bon, La France attire aussi des gens. Non, attendez, des... Qui sont mais... bien après la décolonisation. Oui, alors, non, mais l'histoire, de attendez, des... c'est extrêmement Macron. simple. L'histoire de l'immigration. Non, 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 non. C'est pas 400 000, c'est plutôt 250 000. Oui,
5: Est-ce que je vais terminer, monsieur Odo Je vais terminer. Je vais terminer. Je vais vous expliquer quelque chose que vous avez peut-être raté vos cours d'histoire. C'est d'une simplicité. Un enfant de 8 ans le comprend. Dans les années 60, 70, la France a encouragé l'immigration. D'accord oui. Là-dessus, on est tous d'accord. Pourquoi Parce qu'on voulait leur offrir les plus beaux appartements, les plus belles maisons aux gens qu'on faisait venir d'Algérie, du Maroc Pas du tout. C'est parce qu'il fallait construire, il fallait bosser dans les usines, Donc tous les emplois. Mal payés les emplois avec peu de formation, etc. C'est à des immigrés qu'on les donnait et on leur faux. demandait de venir pour cela. Faux, on les faisait loger souvent dans des conditions absolument indignes. Et oui. il s'est avéré la que la plupart d'entre eux n'ont pas pu rentrer chez eux. Oui. Certains d'entre eux l'auraient oui, désiré, alors, ils n'ont pas France, pu. Et donc, aujourd'hui, nous avons cette grande immigration que l'on connaît. Générosité la générosité Non, non, ce n'était pas généreux du tout. C'était pas généreux Pas les Allemands, non, les Allemands, par exemple, n'ont pas naturalisé C'était lié à des accords nationaux qui avec les gouvernements locaux. Il faudrait s'enseigner là-dessus. Et la France n'a jamais été spécialement généreuse dans cette la histoire. Et aujourd'hui, ceux que l'on stigmatise, si, oui. ceux qu'on stigmatise systématiquement en les montrant du doigt, en les considérant comme des non-français ou des pas vraiment français, Ils sont des gens qui sont bel et bien français, mais dont nous avons fait venir les Grand grands-parents ou les arrière oui, grands-parents. Et la France, je tiens quand même à bon. le rappeler aussi, par rapport aux fantasmes qui sont véhiculés constamment, la France est l'un des pays d'Europe qui accorde le moins de place aux nouveaux immigrés. C'est-à-dire, il c'est très dur aujourd'hui de venir en France. mais vous
0: attendez, Personne, attendez. Pas. Personne je, ne
2: je, peut vous croire. Attendez, attendez, attendez je vous
0: passe le micro dans un instant. Je voudrais qu'on prenne qu tout de suite Sandrine Rousseau, euh, qui est, je le rappelle, vice-présidente de l'université de Lille, en charge de l'égalité femmes-hommes d'ailleurs, elle est présidente de l'association Parler. Sandrine Rousseau, je sais que vous avez réagi à, avec une certaine vigueur à euh, ce qu'a dit la, la, la ministre euh, de l'enseignement supérieur lorsqu'elle a dit « je vais charger le CNRS de mener une enquête sur les sujets de recherche islamo-gauchistes ».
6: Oui, parce que dans l'histoire, en fait, les moments où on, on contrôle la recherche et où on impose des sujets de recherche sont des moments de de tension et d'autoritarisme d'un pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche est un lieu... Enfin, je rappelle quand même que pour faire de la recherche, il, nous, il faut avoir un doctorat de la discipline, que les articles de recherche font l'objet d'un protocole et d'une méthodologie, et que les résultats de cette recherche doivent être validés par des pairs pour pouvoir être publiés. Donc en fait, on n'est pas du tout dans un discours de militantisme, on est dans un discours de construction de connaissances. Et en l'occurrence, quand euh, le pouvoir politique euh, s'immisce dans les sujets de recherche pour dire on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, etc., eh bien ce sont des moments vraiment de, de crispation de, du politique et ce sont en général des moments qui ne sont pas très glorieux pour l'histoire d'un pays. Mais souvenez-vous, Sandrine Rousseau... Fond,
0: Souvenez-vous, autre temps, autre mort, C'est pardon pour cette comparaison, toute proportion gardée. Il y a quelques décennies, il avait quand même fallu que la puissance publique et surtout la justice mettent son nez dans le travail de Monsieur Forisson, qui était un universitaire, me semble-t-il, qui du côté de Lyon niait, alors ça n'a rien à voir, hein, niait l'existence, par exemple, des Chambres à gaz. Souvenez-vous. Donc là, il avait vraiment fallu que la justice et que l'État euh, mettre son nez dans ses dans, 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 dans recherches d'universitaires. La justice, j'avais dit, Eric Brunet. La justice, la justice. La justice. Ouais, pas le pouvoir Et politique.
6: Et c'est en ça que les universitaires dépendent de la justice. C'est-à-dire que, oui, s'ils ont, ont des propos qui sont négationnistes, comme euh, la personne que vous venez de citer en avait, alors, en effet, euh, la justice est fondée à intervenir. Et euh, dans ces cas-là, on juge la qualité de la recherche, mais pas un gouvernement. Et, et ça, c'est vraiment... Enfin, en plus, le concept même d'islamo-gauchisme, en fait, n'a pas de validité scientifique. C'est-à-dire que c'est un mot, un mot qu'on balance comme ça dans le débat à un moment en plus où les universités rencontrent quand même de très grandes difficultés, à un moment où les étudiants vivent une, vivent une situation de détresse inédite. Et là, on, on balance ce mot-là comme une espèce d'écran de, de fumée hum. sur une situation... Comme si c'était une réalité tangible,
0: institutionnelle... Et... Oui. Je, je, je suis assez d'accord là-dessus. L'islamo-gauchisme, c'est un concept assez éthéré, assez flou, assez vague. Néanmoins, quand même, quand je regarde la fameuse tribune qui a été signée par Béatrice Giblin sur euh, euh, l'islamisme qui nous menace au sein de l'université, je vois qu'il y a quand même beaucoup... D'universitaires qui la des gens prestigieux comme Nora, comme Tagièf, comme Gilles Keppel. comme Gilles Kepel. Donc il y a quand même aussi, j'imagine, une certaine inquiétude. Julien Audoule, vous... alors vous, oui, euh, oui. si le Rassemblement National avait été au pouvoir, j'imagine que c'est quelque chose que Marine Le Pen aurait demandé, typiquement, oui. concrètement, qu'on qu regarde euh, la, la nature des recherches des universitaires. C'est pas sûr parce que ah, si mais... je peux me permets,
5: je vous laisse répondre peut-être. J'en sais rien. Si tu l'exemple le... de Forisson tout à l'heure, mmh. Forisson, donc c'est le seul exemple concret qu'on ait trouvé. là. Mmh. Forisson, ça remonte. 30 en arrière, c'est oui. quelqu'un qui niait l'existence des chambres à gaz. Oui. La seule personne qui a relayé cette thèse ensuite dans l'espace public, c'est Jean-Marie Le Pen. Mm. Mm. Donc je ne suis pas sûr que ça aurait forcément gêné le Front National. Mm. Bon, je vais sérieusement.
2: Hein, mm. des... C'est très sérieux ce je que je dis. vais répondre sérieusement. Donc, euh, qu'il qui 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 y qui a un problème d'islamo-gauchisme dans notre société, c'est une évidence. <rire> Moi, ce qui me gêne avec euh, la déclaration de Mme Vidal, c'est qu'on ne l'a pas entendu sur la crise des étudiants depuis le début. Mmh. On ne l'a pas entendu sur une génération qui est sous anxiolytique, mmh. donc avec euh, la crise sanitaire. On ne l'a pas entendu sur la précarité qui est grandissante, sur le décrochage universitaire. Et là, elle arrive. Voilà. Moi, c'est ce qui me gêne. Après, qu'il y ait un problème dislamo ça c'est une certitude, et pas que dans l'université. Moi, ce que je constate, c'est que, que... Non mais C'est quoi les... Qu'est-ce que c'est que les, les cherches
0: Parce qu'honnêtement, ce n'est pas une question pour vous embêter, hein, ouais. mais c'est qui, c'est quoi il y, a, il y a des professeurs d'université qui sont indigénistes et mais qui sortent sûr. du programme. Mais vous
2: avez des professeurs d'université, vous avez des syndicalistes, parce que l'université, comme d'autres secteurs, est le CNRS, oui. sont gangrénées par des syndicats qui font la promotion de l'islamo-gauchisme, le syndicat sud. Hum. syndicat sud, qui organise des formations pour les personnes racisées mais dans qui excluent les Blancs. Mais bien, bien entendu, en marge de l'université. Vous avez l'UNEF, mm. l'UNEF qui fait la promotion matin et midi et soir du communautarisme, du voile islamique. C'est mm. ça, aujourd'hui, l'université. Mais ça, mais c'est mais une non, plus, chose. Ça, ça concerne des étudiants. Non, non mais ça, c'est bah une oui, chose. Ça, mais excusez-moi, ça, ça, ça concerne, ça, ça concerne sur les étudiants. Oui, mais mais, mais... Sur, sur, les, ouais. les re, sur les recherches, ouais. il faut bien dire qu'il y a un certain nombre de professeurs qui transmettent, qui font usage d'une transmission du ressentiment. Du ressentiment à l'égard de la France, de son passé, euh, qui a été une infâme colonisatrice, euh, qui a été euh, antisémite, qui a été collabo, ça on a moi cette je,
0: idéologie. Moi j'aimerais bien savoir comment Bérangère Couillard,
2: député pas. La République Bérangère En Marche Bérangère
0: de Gironde, va se sortir de cela je sais Écoutez, je vais vous donner mon avis. Ah euh, Donnez-le-moi mon, parce mon que... avis
7: personnel. Oui. Ah non, 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 euh,
0: parlez-moi oui, pour l'arrêt. Pour l'arrêt. La la et en
7: tout cas, c'est des échos que j'ai eus depuis depuis l'annonce de Madame de Madame Vidal hier. Écoutez, euh, les, que les principes républicains soient respectés au sein des universités, c'est normal et on doit y veiller. Maintenant, je crois que la priorité euh, reste euh, la précarité étudiante. Le... Non, 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 bah, non Bien non, sûr non, que si, non, non. je suis en
0: train de vous dire. Est-ce que Mme Vidal a raison de demander au CNRS de regarder, d'enquêter, hmm pour voir si en son sein, il y a des enseignants qui font de la recherche sur des sujets et des thèses Is islamo-gauchistes Je
7: J'ai commencé à vous dire, M. Oui,
0: mais... c'est que
7: Ça coup, bien. je pense qu'en termes de temporalité, nous ne sommes pas, euh, du coup, au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on doit d'abord traiter la crise euh, que subissent les étudiants. Donc elle a tort. Ben, je pense que ce n'est pas le bon moment pour poser cette question. Voilà. Merci. Et donc, je pense qu'il faut traiter d'abord la précarité étudiante, le déploiement des repas à 1 euro sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a des étudiants qui, aujourd'hui, semblent ne pas pouvoir l'atteindre, et donc il faut qu'on regarde le maillage, il faut qu'on regarde aussi les aides qui leur sont données, il faut qu'on regarde, enfin voilà, il faut qu'on permette aussi l'ouverture des universités sur 20% du, du, du temps, et ça aussi, il faut qu'on s'assure que ce soit bien mis en place. Et c'est euh, ça la priorité du moment, parce qu'il y a une crise euh, sanitaire qui devient une crise économique et, et pour les étudiants, et il faut qu'on gère ça.
0: Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, l'info continue sur LCI. Vous avez rendez-vous avec Adrien Borne. Euh, merci à tous, c'était un sujet passionnant. On verra comment on en sort. À mon avis, on va continuer à en parler pendant quelques jours, voire quelques semaines. Euh, à demain, 10h.